0: Herzlich willkommen wieder zu einem Abend der politischen Runde ohne Runde. Aber als Podcast und versuchsweise heute live gestreamt in der Hoffnung, nicht nur für möglichst viele hörbar zu sein, die sonst immer wieder montags oder jedenfalls heute gekommen wären, sondern jetzt sogar für die, die aus Termingründen gar nicht hätten kommen können. Wir machen das auch in der Hoffnung, dass Sie sich Ihre Lust am Mitreden, am Mitdenken ja sowieso nicht, nicht nehmen lassen, auch wenn das derzeit nur eingeschränkt möglich ist. Aber in der Volkshochschule wird vom Leiter der politischen Runde, Janiko Kirschbaum, eifrig an Lösungen gearbeitet, wie das technisch noch besser geht. Mein Name ist Annette Hage und das Thema, um das es heute gehen soll, war, als es im vergangenen Jahr irgendwann geplant war, ganz anders gemeint, als man heute denkt, wenn man jetzt liest, Kirche und Krise, Perspektiven und globale Herausforderungen. Die Krisen, die der Kirche, der die Mitglieder weglaufen und der Einfluss schwindet und die Krisen und Perspektiven der Welt haben sich verändert, jedenfalls ist eine dazugekommen, die alle anderen mit beeinflusst. So viel Wissen über unser Wissen, unser Nichtwissen war nie, sagt Jürgen Habermas über Corona. Heute also wieder eine Runde zum Hören und für Ihr Ohr. Und ich begrüße einen Gast, dessen oberstes Berufsziel wahrscheinlich genau das ist, gehört zu werden. Und das schafft er auf vielen Kanälen mit einem beeindruckenden Spektrum. Und das tut er im Auftrag der Institution oder sagen wir es netter, der Gemeinschaft, die wie keine andere vielleicht ihrerseits vom Wort lebt. Herzlich willkommen, Dr. Werner Kleine. Guten Abend.
1: Guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
0: Ist das so? Ist die Verkündigung, Ihr oberster Auftrag? sind Sie so ein, ein Werbetrommler und ein Menschenfischer?
1: Das würde ich genau so definieren wollen. Ich bin von Beruf ja Pastoralreferent, damit agiere ich im Auftrag des Erzbischofs von Köln, weil ich bei dem angestellt bin. Aber am liebsten bin ich natürlich unterwegs im Auftrag des Herrn. Und das meine ich genauso wie die Blues Brothers äh, das meinen, also auf ganz vielfältige Weise. Und äh, Verkündigung ist der Auftrag, den wir Christen schlechthin haben. Wenn ich das ernst nehme, was in der Heiligen Schrift steht, also in meiner Heiligen Schrift, dann sagt der Auferstandene ja ganz zum Schluss in den Evangelien, im Markus-Evangelium, im Matthäus-Evangelium, geht hinaus in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Und das ist einer meiner Leitsprüche, das zu tun. Verkünden heißt, ich nehme mir das Recht heraus, zu den Dingen Stellung zu beziehen, ob dann jeder das auch gerne hört. Was ich da so sage, ist eine ganz andere Frage. Das heißt, ich freue mich natürlich immer, wenn ich jemanden überzeugen konnte. Überreden ist nicht so meine, meine, mein Ansatzpunkt. Aber wenn ich jemanden überzeugen kann, finde ich das wunderbar. Und noch wunderbarer finde ich, wenn ich mit jemandem darüber streiten kann, weil meistens beide daran wachsen können.
0: Sie sind Initiator der katholischen Citykirche Wuppertal. Das heißt, raus zu den Menschen zu gehen. Und das tun Sie... Ja, auch auf vielfältige, zum Teil sehr ungewöhnliche Weise. Sie segnen öffentlich Tiere, sie segnen Motorräder, sie ähm, halten Platzreden auf dem Berliner Platz. Ähm, wie würden Sie das beschreiben, diese Platzreden? Das hat ja eine ganz eigene Anmutung. Am liebsten hätte ich ja, Sie gäben uns einen akustischen Eindruck von dem, was Sie da tun. Ja,
1: dann müssten die Leute jetzt zu Hause dann doch vielleicht fünf, sechs Meter vom Radio weggehen. Ich versuche erstmal so ein bisschen zu umfassen, was diese katholische Citykirche Wuppertal überhaupt ist, so in, in ein paar Sätzen.
0: Ja.
1: Im Jahr 2003 hat der damalige Erzbischof von Köln, Kardinal Meister, ähm, ein DIN A4-Blatt formuliert. Auf dem gibt er den Auftrag, dass in den Städten Bonn, Köln, Düsseldorf und Wuppertal, das sind die vier größten Städte im Erzbistum Köln. Und ich betone ausdrücklich, wir als Wuppertaler sind die drittgrößte Stadt im Erzbistum Köln. Nach Köln und Düsseldorf, also wir stellen unser Licht da gar nicht unter den Steffel, das Gegenteil ist der Fall, dass dort City-Pastoral-Projekte zu errichten sein. Jetzt habe ich äh, kurz bevor ich hier nach Wuppertal gezogen bin, fünf Jahre in Bonn gelebt und gearbeitet und habe da die Anfänge der dortigen City-Pastoral mitbekommen. Das war so ein ganz klassisches Konzept. Man macht einen Buchladen oder einen Kaffee und dann sollen die Leute kommen. Ich habe das damals aus der Ferne beobachtet, nichts ahnt, dass ich damit mal näher befasst sein werde. Fand das irgendwie komisch, weil ich gesagt habe, wenn ich in einen Kaffee gehe oder wenn ich in einen Buchladen gehe, dann will ich ein Buch kaufen und einen Kaffee trinken, will ich kein Gespräch an der Backe haben. Dann will ich, hat man mich in Ruhe lässt oder will mich mit jemandem nett unterhalten. Ich habe gesagt, also gut, kann man machen, aber mich hat es nicht überzeugt. Dann kam mir eben 2003 der Auftrag und irgendwie ist dieser Auftrag bei mir gelandet. Und wir haben als Katholiken hier in Wuppertal ja ohnehin eine sehr spezielle Situation dass wir in den eigentlichen... Also erstmal hat Wuppertal kein Zentrum, wie das in vielen Städten der Fall mhm. ist. Wir haben viele Zentren. Ich müsste also an vielen Orten gleichzeitig präsent sein. Und dann kommt hinzu, dass diese Stadt ja seit äh, dem Westfälischen Frieden eine reformierte Stadt, also eine eher evangelisch geprägte Stadt ist, was dazu führte, dass wir als Katholiken in den Innenstädten, speziell Barmens und Elberfels, ja gar keine Kirchen haben. Wir haben mit St. Lorenz und St. Antonius zwei Kirchenbauten, die Innenstadt nah sind, aber streng genommen vor den Toren der Stadt sind. Also hätte ich Räumlichkeiten anmieten müssen in den Cities von Barmen und Elberfeld und so weiter und schien mir wenig sinnvoll zu sein, weil ich auch gedacht habe, wenn Leute jetzt schon nicht zu uns kommen, warum sollen die jetzt in so einen Kirchenladen gehen, Das ist das ja skurril. Dann habe ich damals gedacht, wenn ich so als Neutestament, an der ich ja bin, in die Heilige Schrift schaue, dann sind die Leute damals durch die Gegend gezogen, haben sich auf die Marktplätze gestellt, haben da angefangen mit den Leuten zu diskutieren und gesagt, warum soll ich das nicht auch machen. Und so hat das angefangen, dass ich seit 2004 auf den Straßen und Plätzen der Stadt stehe, dort mit Leuten ins Gespräch komme, mich ansprechbar mache und dann kommt so eins zum anderen. Dann fing an, Kaffeehäuser, dass ich Kaffeehäuser aufgesucht habe. Und dann habe ich gesagt, sich jetzt an den Tisch zu setzen, kann man machen, machen wir auch, mit unseren ähm, ähm, mit der Sprechstunde ansprechbar. Aber ich habe gesagt, so mehr kleinkunstmäßig mal als Prophet in einem Kaffeehaus aufzutreten und so eine Stunde Performance abzuliefern, mit einem Musiker so ein bisschen rumzuschimpfen über das, was die Hüterin in Stadt, Kirche und Gesellschaft zu tun, aus der Sache zu, zu, äh, dazuzugehen, das hat funktioniert. Und dann habe ich gesagt, jetzt gehen wir noch eine Stufe höher und bringen das in die Öffentlichkeit. Wie am Speaker's Corner im Hyde Park stelle ich mich auf einen Platz, das war so ein ganz alter Traum, da gab es ein literarisches Vorbild von Fred Vargas, eine französische Autorin, die Krimis mhm. schreibt. Und da kommt in mit einem Künder? Krimi, ich glaube, fliehe weit und schnell ist das, äh, gibt es den sogenannten Ausrufer. Ja. Der immer äh, da steht, der hat so einen Briefkasten, da können Leute was reinschmeißen und dann um äh, Punkt 5 Uhr, glaube ich, immer tritt er da nach draußen liest das vor und dann gibt es so eine Performance rum und es schließt immer mit dem Seewetterbericht ab, äh, mitten in Paris, <lacht> weil dieser Mann mal Seemann war. Und äh, das ist so seine Reminiszenz an sein Leben. Und, äh, irgendwann kam eine Idee auf. Wir haben seitens der katholischen Citykirche Wuppertal an der Berliner Straße in einer alten Apotheke die Gemeinde St. Johann Baptist unterstützt, dort ein pastorales Projekt aufzubauen. Das ist heißt das Berliner Plätzchen heißt das. Und da hängen wir so konzeptionell mit drin und wir saßen da mal im äh, Winter. Es regnete draußen und es wurde überlegt, was können wir denn jetzt machen? Ich hatte damals schon die Aktion Ashes to Go auf den Weg gebracht. Als erstes Mal, das hatte schon funktioniert, also dieses Aschenkreuz auf dem Berliner Platz zu verteilen. Und äh, jemand fragte, wir haben noch gar nichts für die Osterzeit. Und ich guckte so raus auf den Platz, es regnete auf dem Berliner Platz und irgendwie kam mir die Rede, warum hältst du da nicht diese Platzreden, die du immer schon machen willst. Und gesagt, es
0: beginnt mit, mit Gesang?
1: Es beginnt mit Gesang, da sage ich gleich was zu. Und dann bin ich halt hingegangen und habe dann gesagt, das ist dann so eine, man terminiert das dann. Und dann denke ich mir, wenn du da jetzt hinfährst, was hast du da wieder für eine Schnapsidee gehabt? Was hast du dir da schon wieder skurriles ausgedacht? Das macht kein Mensch, macht so etwas. Weil ich auch gesagt es muss unverstärkt sein, damit es persönlich ist. Ich stehe also tatsächlich auf dem Berliner Platz, mitten im Wochenmarkt und muss mit dem, was ich so halt habe, wenn Sie mich sehen könnten, das sind schon 200 Cent nach Kampfgewicht. Ich habe eine Sing- und Sprechausbildung. Ich kann also da durchaus ein bisschen was zulegen. Ich weiß, wie es geht und gebe dann mit dem was die Physik halt so hergibt, Gas. Ja, ist also laut, ist sehr laut. Deswegen werde ich das jetzt hier nicht nachmachen, <lacht> weil das sehr laut ist. Und das ist eine Performance, die dauert so 20 Minuten, äh, fängt immer mit Gesang an, weil es Punkt 12 anfängt. Das ist Leuten die Glocken. Da bete ich also am, Angel, am Anfang den Angelus. Ich fange immer an zu singen mit also so einer Glocke, die schlägt. Dann singe ich Deum Laudamus. Also Großer Gott, wir loben dich. So ein mittelalterlicher Hymnus dann wird gebetet ein bisschen, dann kommt so hört ihr Leute und lasst euch sagen, es hat nun 12 Uhr geschlagen, 5 vor 12 ist in unserer Stadt, die Gottes Schutz verdient hat und damit habe ich die Steilvorlage 5 vor 12 ist in unserer Stadt und dann versuche ich immer irgendwelche aktuellen politischen, kirchlichen, gesellschaftlichen Themen aus Stadt, Land und Gesellschaft aufzugreifen. Das ist ja, diese Zustellung sehr eigene
0: Mischung von dem Mittelalterlichen, ja, genau. von dem, äh, ja, man denkt auch so ein bisschen an so einen Nachtwächter, der rumgeht. Richtig, ruft, ja, ne? genau. Und ähm, dem sehr aktuellen Inhalt, gleichzeitig genau. sind sie auf allen digitalen Kanälen auch. unterwegs. Ähm, das ist schon auch sowas wie ein Markenzeichen. Ne?
1: Das würde ich sagen, das, das äh, hängt natürlich auch mit dem Typ zusammen, den ich persönlich jetzt so verkörper. weil es mir auch Spaß macht, in diese Auseinandersetzungen zu gehen und äh, auch diese Skuriditäten, die ja dann zur Diskussion sind, ich bin noch nie von diesem Platz runtergegangen, ohne dass ich da mit Leuten diskutiert hatte, das manchmal auch kontrovers, weil die ja. natürlich manchmal dann nicht für das sind, was ich da sage, es rufen mir auch manchmal Leute dazwischen. Aber genau das ist das, was ich meine, was wichtig ist, dass ich in dem Moment als Vertreter der Kirche mit den Menschen der Gesellschaft, ob sie nur glauben oder nicht, im Gespräch bin.
0: Sie gehen raus zu den Menschen und warten nicht, bis die Menschen kommen. So ist das. Die Ämter in der katholischen Kirche sind ja ein Thema für sich. Als Pastoralreferent haben Sie ein Theologiestudium und eine pastorale Zusatzausbildung. So, ist das, kann ja. ich so beschreiben. Ja. Sind aber kein Priester Richtig. und zum Selbstverständlich. Ist, oder Ihrem Selbstverständnis oder Ihrer Person ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, Sie sind verheiratet, ja. Sie sind Familienvater, mhm. Sie haben gemeinsam mit Ihrer Frau zwei Kinder adoptiert, die Behinderungen haben. Mhm. Was war das für ein Impuls, das zu tun? War das Aufgabe, Dankbarkeit?
1: Äh die Kinder zu adoptieren. Ja. Das ist so eine ganz eigene Geschichte. Die hat ihren Ursprung auch hier in Wuppertal, weil ich Anfang der 90er schon mal hier in Wuppertal gearbeitet hatte. Meine Frau und ich waren mehr oder weniger frisch verheiratet, wollten immer eigene Kinder haben. Wir haben dann mal ein Kind während einer Schwangerschaft, durch eine Einleiterschwangerschaft, sehr früh verloren. Und meine Frau wurde nicht schwanger. Also wir wussten, wir können schwanger werden, sie kann schwanger werden, aber irgendwie stellte sich das nicht ein. Wir hatten aber von Anfang an immer schon vor, Kinder zu adoptieren. Und dann sind wir seinerzeit hier beim SKF hier in Wuppertal gelandet, beim Sozialdienst katholischer Frauen, haben da das Adoptionsbewerberverfahren gemacht und im Rahmen dieses Verfahrens, relativ am Schluss, als schon fast alles fertig war, tauchte die Frage auf, ich sag mal so ein bisschen lax, was für ein Kind darf es denn bitte jetzt sein?
0: Mhm.
1: Und meine Freundin, ich haben uns angeguckt und haben gesagt, ja so gut, damals war ich Ende 20, habe gesagt, also ich habe da jetzt keine großen Einschränkungen, ich sage, es sollte irgendwie biografisch also, jetzt einen 15-Jährigen als 29-Jähriger zu adoptieren, als 28-Jähriger ist dann schon speziell. Ne? Aber so, dass man quasi biografisch wirklich Vater des Kindes sein könnte. Und dann kam die Nachfrage: Wären Sie denn auch bereit, ein behindertes Kind zu adoptieren? Meine Freundin, ich habe uns angeguckt, ich habe gesagt, wenn wir jetzt schwanger würden und das Kind wäre behindert, wir würden es nicht umschicken. Wenn der Herrgott uns dieses Kind auf den Weg legt, dann soll das so sein. Und dann stand in dem ähm, Adoptionsstand drin, die Eheleute Kleine sind bereit, behinderte Kinder zu sich zu nehmen, Klammer auf Down-Syndrom, Klammer zu. Und dann haben wir natürlich, wie, wie das alle äh, Adoptivbewerber machen, diese äh, Bescheinigung nach, an, an so Jugendämter geschickt, dann kriegt man eine reihenweise, kriegt man die auch wieder zurück, weil die natürlich alle äh, selber Leute haben. Dann kriegten wir aus Bremen aber unsere Unterlagen zurück mit einem Hinweis. Wir haben, äh, weil sie diesen Zusatz drin hatten mit den behinderten Kindern, äh, ihre Unterlagen zur zentralen Vermittlungsstelle äh, für Norddeutschland für schwer vermittelbare Kinder geschickt in Hamburg. Und dann haben wir gelernt, das wussten wir bis dahin nicht, es gibt in Deutschland drei oder vier äh, solche zentralen Vermittlungsstellen. Eine ist, glaube ich, in Hamburg, eine in Köln, eine in München und eine in Ostdeutschland. Und da lagen die nur. Zwei, ein paar Tage später kriegten wir von denen Post, hier ist eine Broschüre, gucken Sie sich mal durch, ob Sie das wirklich wollen. Das war so eine Broschüre äh, der Horror des Grauens, also weil nicht so alles kommt. Das war eher mhm. Abschluss, so wie, wie die Sehenweise auf Zigarettenpackungen. Überlegen Sie sich gut, was Sie wollen. Die hatten wir aber noch gar nicht ganz durchgelesen. Da rief das Jugendamt Bremen an.
0: Mhm.
1: Ich habe mich an Sie erinnert, ich habe hier einen Jungen mit Down-Syndrom. Der ist äh, postnatal herausbekommen, der hat Down-Syndrom. Die Eltern wollen den jetzt nicht. Wenn die das vorher gewusst hätten, wäre der abgetrieben worden und wollen den jetzt nicht, wären sie bereit, den zu sich zu nehmen. Ich glaube, mich an sie erinnert, Das hatten sie so drinstehen mit dem Down-Syndrom und dann, das war an einem 5. Dezember und dann haben wir eine sehr kurze Schwangerschaft erlebt von 48, 72 Stunden, sind dann nach Bremen gefahren. Ich weiß noch genau, wie wir die Strecke darauf gefahren sind, als meine Frau und ich immer gesagt hat, wir gucken erstmal. Erstmal gucken. Dann sitzt man da im Jugendamt, spricht mit der Sozialarbeiterin, dann kamen auch die leiblichen Eltern. Wir kennen von beiden Kindern die leiblichen Eltern, die haben wir kennengelernt. Das sind beides sogenannte halboffene Adoptionen. Ja, und dann fährt man zum Krankenhaus, Bremen Nord, und dann geht die Tür des Zimmers auf, und da liegt sein Kind, und in dem Moment, wo er mich angeguckt hat, Hätte ich diese Tür nie wieder... Hat er seinen
0: kleinen Finger einmal hochgehalten und zack. Ja, besser da die Nase Drum. und
1: an der hat er mich aber gepackt. Und das ist ein Bild, das werde ich nie, nie im Leben vergessen. In dem Moment bin ich Papa gewesen, Papa geworden. Und das werde ich, das, diese Tür hätte ich nie wieder zumachen können. Und so ist unser Sohn zu uns gekommen und dasselbe Spiel, der kommt aus ist ein gebürtiger Bremer. Und bei meiner Tochter äh, war das ähnlich. Unser Sohn ist 94 geboren, die Tochter 98. Da haben wir gesagt, wir adoptieren auch ein zweites Kind. Das ganze Spiel wir, hätte jetzt auch nicht behindert sein können, aber ist eine Koinzidenz der Ereignisse. Der ist äh, noch lustiger, weil wir ja sehr oft nach Bayern in Urlaub fahren und für, in, in die Nähe von Rosenheim. Und da war so eine Ausstellung in Rosenheim. Da haben wir vor einem Krankenhaus geparkt, um mit unserem Sohn so eine Landwirtschaftsausstellung zu besuchen. Da lag unsere Tochter schon in dem Krankenhaus. Und dann sind wir aus diesem Urlaub nach Hause gefahren. Wir waren gerade drei, vier Tage hier. Da kommt der Anruf aus Rosenheim. Hier liegt ein Kind mit Down-Syndrom. Wollen Sie das haben? Da sind wir eine Woche später wieder runter. Selber Parkplatz vom selben Krankenhaus. Und haben da unsere Tochter das erste Mal getroffen.
0: Integration und Inklusion behinderter Menschen ist auch eine, ein besonderes Engagement von Ihnen. Dass sich beides mischt, das Private und das Berufliche, gehört das auch zu Ihrem Selbstverständnis? Das ist ja eben nicht so etwas, was ich jetzt sagen würde, was sehr katholisch ist, dass Sie das beides so leben.
1: Also ist, ich habe ein großes Problem mit einer Kirche und mit kirchlichen Mitarbeitern, die gibt es. Die strikt zwischen dienstlich und privat trennen. Das soll jeder für sich machen, wie er will. Also, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Problem mit denen, ist das ein bisschen steil formuliert. Ich glaube nicht, dass man als Mensch, der das Wort Gottes ernst nimmt, diese Trennung so vollziehen kann. Also, mich fragen manchmal Leute, nehmen sie eigentlich so Problemgeschichten aus dem Beruf mit nach Hause? Ja, klar. Ich bin mir aber auch im Klaren, es sind nicht meine Geschichten. Also, ich mache mir die zu eigen, ich lasse die auch an mich ran. Aber nie so, dass ich jetzt plötzlich das Problem habe. Dann wäre ich ein schlechter Seelsorger.
0: Aber die eigenen Probleme zu haben und ja. die eigene Familie zu haben, macht Sie das wacher? Es macht mich
1: in vielen Dingen verständlich für die Probleme, die die Welt so hat. Weil ich das kenne, dass man nachts an einem Bett eines Kindes gewacht hat. Und weil ich das kenne, dass man morgens nach vier Stunden Schlaf mit dicken Augen aufwacht und irgendwie sich durch den Tag hängeln muss, weil ich das kenne, dass man sich Sorgen um Kinder macht, weil ich natürlich äh, den Streit mit der Ehefrau äh, kenne und meine Frau kennt den Streit mit dem Ehemann und all die Dinge, die halt so ein ganz normales Leben ausmachen und äh, ich auch bin ja ein Kind des Ruhrgebietes, es mir völlig fremd ist, Dinge irgendwie zu verbrämen, ja also ich, es gibt so ein paar Reizworte, die kann ich also ich kann das nicht hören, wenn von der Liebe Gottes die Rede ist und damit ist alles gut, das wird wie so eine Soße über alles gelegt. Das ist nur der halbe Jesus, der mhm. Jesus, der gebrüllt hat, der geschimpft hat, der sich angelegt hat mit den Pharisäern und Saluzäern, der wird ja mal gefließend nicht geleugnet. Und ich glaube, dass wir als Kirche nur dann vorankommen, wenn Glaube und Leben eins werden. Das heißt, ich darf nicht nur vom Glauben reden, ich muss den Glauben auch tun. Und da, wo das nicht geschieht, wird jeder Mensch unglaubwürdig. Also wer redet und ich tut, was er sagt, ist ein Heuchler. Das gilt für Gesellschaft wie für Kirche. Für die Kirche ist es fatal, wenn das passiert.
0: Da kommen wir sicher gleich noch drauf, wo das vielleicht in der katholischen Kirche ein bisschen, ich würde mal sagen, unglücklich angelegt ist, dass da eine das ist schön äh, formuliert, ja. Distanz sozusagen äh, von vornherein da ist. Ähm, dieses im Leben sein, sie haben eben. Ähm, bevor wir hier angefangen haben, auch gesagt, sie kommen von zu Hause, sie sind jetzt auch in Homeoffice, wie viele von uns, auch unter erschwerten Bedingungen, weil auch ihre Kinder zu Hause sind. Diese Corona-Zeit, jetzt gibt es gerade heute aktuelle Meldungen von großer Infektion in Frankfurt nach Gottesdienst, wie Verändert das Ihre Arbeit? Wir haben schon gesagt, Sie sind sowieso digital unterwegs, das ist für Sie nichts Neues. Sie haben auch in einem Ihrer letzten, nennt man das, Videopodcasts bei euch, den Sie äh, machen, habe ich gehört, dass Sie sagen, das ist ja jetzt auch für uns in der Verkündigung nicht neu. Auch Paulus hat Briefe geschrieben, wenn er physisch nicht anwesend sein konnte. Das machen Sie alles so weiter. Aber ähm, was ist für Sie in Ihrer Arbeit die massivste Veränderung durch Corona?
1: Also jetzt speziell für mich ist die massivste Arbeit, dass ich nicht auf der Straße stehen kann. Mhm. Also ich könnte das tun, aber ich tue das natürlich aus verschiedenen Gründen nicht. A, um mich nicht selbst zu infizieren und dadurch, dass Leute bei mir stehen bleiben, ich selbst dann möglicherweise da zu, einem, zu einem Infektionsherd werde. Aber diese unmittelbare Auseinandersetzung mit den Menschen auf der Straße, in der allem Kontakt. für und wieder, der direkte Kontakt, der fehlt im Moment schon sehr. Und der kann auch durch das Digitale nicht ersetzt werden. Wenn wir jetzt mal hier in die, wenn ich jetzt mal hier in die Runde schaue, Sie hören am Netz vielleicht zu, entweder live oder später. Hier stehen jetzt hier in diesem Raum, an den sonst vielleicht 100 Personen passen oder sowas, die vielleicht mhm. wären jetzt 80 hier oder was. Hier stehen jetzt vielleicht... 25, 30 leere Stühle auf Abstand. Das ist eine skurrile Situation. Und die erlebe ich im Moment in der Kirche auch, eine skurrile Situation, wo ich sage, wir haben als Kirche da keine gute Antwort drauf gefunden. Wir fokussieren gerade als Katholiken sehr auf dieses Sakramentale, das ja wichtig ist, das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber wir merken natürlich im Moment unter den gegebenen Rahmenbedingungen, wie schwierig das ist. Wenn ich etwa und es
0: wurden jetzt gerade auch Vorwürfe laut gegenüber der Kirche ähm, gerade auch Sterbende und Kranke im Stich gelassen. Zum Beispiel, zu haben. ja.
1: Also wo, wo legen wir den Fokus hin, ja? Also wenn ich jetzt sehe, dass in Kirchen dann Plexiglasscheiben aufgestellt werden und mit Gebäckzangen, so einer Art Gebäckzange, die Hostien da drunter wegreicht, das hat so etwas, ich, ich finde da gar kein Richtiges, das ist. Kuril, ist es merkwürdig, lächerlich. Also es, es, man, man findet, wenn wir nur darauf fokussieren und in der Gefahr sind wir stark und andere Dinge ausblenden, dann wird das sehr schräg. Da hat jetzt eine 95-jährige Nonne in Portugal einen, äh, einen Leserbrief geschrieben, in dem sie sich beschwert, die Bischöfe sollten endlich mal die mitra ablegen. Da geht im Netz bei Twitter und bei Facebook die Luzi ab, ne, was da Leute aus der Kirche sich drüber eifern können in Pro und Contra. Und ich sehe in Gera diesen Rentner, der auf, in Tränen davon erzählt, dass er seine demente Frau mit, nach 63 Ehejahren nicht besuchen kann, weil er jetzt nicht ins Heim darf. Und er wird da angebrüllt von diesem jungen Rumpöbler. Und mein Herz ist bei diesem Rentner. Absolut. Und ich sage, was, wo sind wir als, machen wir uns als Kirche jetzt für diese alten, kranken, schwachen, für die Behinderten stark? Meine Tochter ist 22, schwerst verliebt in einen jungen Mann mit Down-Syndrom, den sie jetzt seit zwei Monaten nicht sehen konnte. Ich bin dann schon mal ins Heim gefahren, dann steht er oben an der Treppe, sie steht unten an der Treppe und sie würden sich so gerne in den Arm dem Mund ein Küsschen geben. Geht ihr Herz herzzerreißend?
0: Ist was dran an diesen Vorwürfen zu sagen, die Kirche lässt jetzt die Kranken und Alten zu sehr im Stich? Also mich treibt ja wirklich die ja. Sorge um. Ähm, was passiert eigentlich jetzt gerade mit unserem Menschenbild? Das ist die entscheidende wir Frage, ja. eigentlich mal weg waren davon, ja. dass gesund nur... Genau. frei ist, sondern gesund hatte soziale Aspekte, ja. psychologische ja. Aspekte. Wir waren mal da, dass wir von würdevollem Sterben gesprochen ja. haben. Jetzt schieben wir die Sterbenden wieder in den Keller und lassen sie allein. Katastrophe. Ja. Was ist der Auftrag? Also da? zur
1: Ehrenrettung der. Also jetzt, jetzt muss ich ein bisschen differenzieren. Ich kenne sehr, sehr viele Seelsorgerinnen und Seelsorger, Geweihte und Ungeweihte, die in die Krankenhäuser gehen, die das ihre tun, um den Leuten beizustehen. Ja. Das gibt es. Es gibt diese Christinnen und Christen aller Konfessionen, die da sind. In Italien sind zig Priester deswegen verstorben, weil sie sich da infiziert. Ja. Also das, man, man kann jetzt nicht sagen, die Kirche kümmert sich gar nicht. Wir haben diese Zeuginnen und Zeugen, die dafür sogar bereit sind, ihre Gesundheit aufs Spiel zu stellen. Wobei ich da immer sage, also zieh den Schutzanzug an und halte die Hygieneregeln ein, da kannst du auch einiges für dich tun. Also man muss nicht den Helden spielen. Die gibt es. Im öffentlichen Diskurs ist die Kirche merkwürdig wortschwach an dieser Stelle. Mhm. Und das ist schon auch etwas, was mir auffällt, dass wir an der Basis diese Menschen haben, Männer und Frauen, die ihren Mann und ihre Frau da stehen, die die kranken, schwachen Sterbenden nicht allein lassen, die da weiterhin sind. Wobei ich auch da sage, bitte kein falsches Heldentum, sonst bist du nur bei einem Sterben, der nächste bist du selbst. Besser ist, du schützt dich selber, dass du 10, 20, 30 Sterbende begleiten kannst. Die Kirche selber oder an der, an der Oberfläche kümmern wir uns um Themen, wo ich sage, die mögen wichtig sein, ich will die nicht kleinreden, aber sie sind jetzt nicht dran und das ärgert mich maßlos.
0: Wortschwach war die katholische Kirche da nicht, leider, ähm, wo dann sogar von der Kanzel Verschwörungstheorien äh, herunter äh, erzählt wurden, wo dann... Ich habe in, in den sozialen Netzwerken den einen oder anderen Spott dazu gelesen, jetzt werden die größten Verschwörungstheoretiker auch da nochmal zu, zu Verschwörungstheoretikern. Wie erleben Sie das? Also Oder anders gefragt, gibt es auch von, von Seiten von Gläubigen oder Gemeindemitgliedern sowas, wo Sie sagen, Vorsicht da, bewegen wir uns jetzt in einem Feld, das zum Beispiel neuer alter Bestseller ist, im Moment tatsächlich Camus, die Pest, ja. dass die Krankheit als Geißel gesehen, interpretiert ja. wird. Fliegt Ihnen sowas um die Ohren? Müssen Sie da auch Antworten drauf geben?
1: Also ich persönlich werde da nicht angegriffen, weil meine Haltung dazu, ich ja schon mehrfach auch laut äh, gesagt habe, es ist nachgerade lächerlich, welche Leute sich da jetzt äußern. Aber Sie haben es gerade sehr schön gesagt, der hätte von mir stammen können. Ich habe es mal ähnlich formuliert. Ausgerechnet die Institution, die sonst nicht nur bei den Brown oder an anderer Stelle für jede Verschwörungstheorie gut ist, macht sich jetzt für Verschwörungstheorien stark. Es ist an lächerlichkeit nicht zu überbieten. Äh, gerade dass da einige Purpurträger. Äh, der Kardinalspurpur signalisiert eigentlich, dass man mit seinem Blut bereit ist, für das Evangelium einzustehen. Ist jetzt auch so eine natürlich etwas martialische Ausdrucksweise, aber es ist die Symbolik, die dahinter steckt. Dass ausgerechnet solche Leute sich jetzt in Schützengraben verbergen und, von, und über Verschwörungstheorien fantasieren, ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Ich kann mir das nur erklären, um es auch beim Namen zu nennen, äh, Kardinal Gerhard Ludwig Müller, der hat das in meinen Augen nie verwunden, dass er diesen Posten des Präfekten der Glaubenskongregation äh, davon entfernt worden ist. Und man kann an solchen Dingen reifen und weise werden oder man kann sich besser an sein Lebensende grämen und um sich schlagen. Er hat leider den falschen Weg gewählt. Und Mehr kann man zu dieser Person dann auch nicht sagen und Ähnliches gilt für andere, die einfach, also ich kann mir schwer vorstellen, dass Jesus äh, diesen Menschen tatsächlich zu diesem Amt berufen hat, weil sein Weg ein komplett anderer war und da läuft etwas gewaltig schief und jetzt muss ich leider sagen, genauso wie ich vorhin gesagt habe, wir haben diese Zeuginnen und Zeugen des Glaubens an der Basis, die weiterhin bei den Menschen sind, so gibt es leider solche, meistens sind es dann Männer, die in ihrem Amt verharren, die an etwas festhalten, was zum institutionellen Bild der Kirche irgendwie gehört. Jede Institution braucht, die, braucht solche Formen, sonst kann sie nicht überleben. Aber wenn die Form zum Inhalt wird, dann ist die Form halt hohl und der Inhalt auch. Und das sieht man da an dieser Stelle. Ich halte das für nach gerade lächerlich, was da passiert.
0: Und diese Interpretation dieser Krankheit Corona als eine, ja. eine Strafe...
1: Ja, da würde ich sagen, da sind wir weit äh, mental und intellektuell etwa im Jahr 1500 vor Christus. Das ist der sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang, den finden wir in der Bibel. Der ist aber spätestens äh, im dritten, vierten Jahrhundert vor Christus, äh, wird er auch im, in der Reflexion überwunden. Man muss nur an das Buch Hiob denken oder an andere Stellen. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, dann kann man da sagen, wenn das stimmen würde, was diese Menschen sagen dann muss Jesus ein ganz schlimmer Sünder gewesen sein, dass er am Kreuz stirbt, dass er dieses Schicksal ereilt. Also da hat jemand seine eigene Botschaft massivst nicht verstanden, dass gerade die Auferstehung des Gekreuzigten diese Denkweise, es gäbe Strafen Gottes massiv durchbricht, sondern zur Solidarität mit den Kranken und Schwachen aufruft. Das ist ein Schwachsinn ohnegleichen, für den ich, ich, ich weiß gar nicht, ich kann mich noch nicht mal dafür schämen. Also ich frage mich, wie kann es sein, dass solche Menschen überhaupt an die Kanzeln kommen?
0: Schöne, klare Antwort. Ursprünglich war dieser Abend Kirche und Krise ja der Frage gewidmet, warum die Kirche angesichts der großen Krisen der Welt, der ökologischen Frage, der Geflüchteten, der sozialen Verwerfung angesichts des, der weiter auseinandergehenden Schere oder des wiedererstarkenden Nationalismus, Rechtsradikalismus so wenig zu hören ist und an scheinbar ja an Einfluss verliert, sowieso an, an, an Mitgliedern verliert. Warum ist das so? Warum verliert die Kirche aus ihrer Sicht, ein paar Sachen haben Sie jetzt schon so ein bisschen angedeutet, an Attraktivität und an hm. Wortgewalt?
1: Also wenn ich so auf meinen Kalender schaue und auf den einiger anderer Kolleginnen und Kollegen, geweiht wie ungeweiht, dann sehe ich, dass die Botschaft durchaus noch ankommen kann, dass man gefragt ist. Das hat etwas damit zu tun, dass da Männer und Frauen mit ihrer Person für eine Sache einstehen und mit einer gewissen Leidenschaft einstehen. Und es sind in der Regel Männer und Frauen, die wissen, was sie sagen. Die haben es also reflektiert.
0: Das ist das, was Sie eben schon gesagt haben. Es gibt diese beiden Ebenen. Das genau. Ja, das heißt das also, normal,
1: also, ich habe den Anspruch, wenn ich irgendwas sage, dann fragen Sie mich, Sie haben etwas nicht verstanden, Sie fragen mich, erklären Sie es mal bitte. Dann muss ich Ihnen das erklären können. Und wenn da nochmal eine Frage drin ist, die Sie nicht verstanden, haben, machen wir das Spiel nochmal. Und ich sage, ich habe den Anspruch, dass es bis in die vierte, fünfte Ebene so gehen kann. Dass also ich bis dahin nachgedacht habe, warum sind Dinge so, wie sie sind. Das heißt, ich versuche für das einzustehen, mit allem, was da ist, für das, was ich habe.
0: Wenn das so ist ja. und das so funktioniert, das glaube ich auch, gibt es dann zu wenig Leidenschaftstäter ja. und Persönlichkeiten das in das der Das
1: ich kenne ganz viele Leute, die in den kirchlichen Beruf gehen. Ich fange erstmal mit den Ungeweihten an, um nicht direkt auf die Kleriker so drauf zu hauen, weil das auch ungerecht wäre. In meinem Berufsfeld, also den Laienpastoralen Diensten, Gemeinde und Pastoralreferentinnen und Referenten, gibt es viele, viele, die haben ihr Hobby zum Beruf gemacht. Die sind mal leidenschaftlich Messdienerin gewesen oder in der Jugendarbeit. So, da könntest du einen Beruf draus machen. Das ist toll, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann. Das ist sehr toll, wirklich super. Das Problem ist, wenn sie den Beruf dann wie ein Hobby ausüben, das wird schwierig. Und das haben wir leider zu oft. Dass dann dieser Überstich, das Professionelle nicht dazukommt, dass es nicht mehr reicht, nur das Köpfchen schief zu legen und zu sagen, ich spüre gerade den Geist in mir wehen und spreche jetzt bewusst so behaucht, dass Sie, die Behörerinnen selbst und Hörer, am Mikrofon hören, wie der Geist durch meine Stimme weht. Das ist bekloppt. Das ist nicht begeistert. Das ist bekloppt. Und da haben wir einige, wo dieser Überstich in ein erwachsenes Agieren hineinig ist. Bei Priestern habe ich oft das Problem, dass die glauben, berufen zu sein. Aber eine innere Stimme, die ich höre, woher weiß ich denn, ob es jetzt der liebe Gott ist, der mich ruft, oder ob es nicht der eigene Vogel ist, der mir da was einzwitschert. Das ist schwierig. Also dieses Berufungsmuster ist schwierig. Und man ist dann zufrieden damit, mit sich selbst, dass man jetzt in diesem Beruf ist, weil man berufen ist. Das reicht dann auch schon. Man ist aber immer berufen für die Menschen. Und wenn es einem reicht, nur hinterm Altar zu stehen und schicke Gewände anzuhaben, das gibt es, dann wird das verdammt und die Leute merken das, wir leben in einer Zeit wo die Menschen Gott sei Dank die Angst verloren haben, sie könnten nicht in den Himmel kommen, egal ob man jetzt glaubt oder nicht glaubt, das ist ja ein ganz weites Feld, ich spreche natürlich jetzt als ein Glaubender Mensch, das ist klar wir haben aber permanent nur diese Sprech- und Handlungsmuster, diese Floskeln die mal früher funktioniert haben, mit denen man die Leute, schöne Worte aber heute wird hinterfragt warum ist das so und wenn ich dann diese Antwort nicht geben kann, von der ich vorhin gesprochen hatte, dann werden sie als ein Faselmensch entlarvt. Und dann bleiben die Leute weg.
0: Wenn die Antwort nicht gegeben werden kann, das heißt, ähm, ein Problem liegt darin, wie sie werden, was sie sind. Also in der Personalauswahl. Die Geweihten ja jetzt mehrmals angesprochen. Die, die Geweihten und die Weihenden bilden eine Traditionskette, die bis zur Urkirche zurückgeht, im Verständnis. Ist das ein Problem?
1: Ich empfehle es heute als ein Problem. Ich habe ja in einem meiner Videojournals mal über die Machtfrage äh, gesprochen und habe da aus verschiedenen Seiten diese Machtfrage beleuchtet. Und wenn man Max Weber anschaut, dann kennt er dieses, äh, diese Legitimation von Herrschaft. Wie ist Macht legitimiert? Und dann Max Weber übersieht in meinen Augen eine vierte Legitimation, die aber keine ist, weil wenn ich Gewalt ausübe und eine Waffe in der Hand habe, bin ich immer mächtig. Dann legitimiere ich mich selber durch Gewalt. Gibt es ja in der Geschichte auch zahlreiche Beispiele. Aber sonst kennt Max Weber halt diese drei Legitimationen. Die traditionale Legitimation, die charismatische Legitimation und die... Das ist natürlich jetzt live super, wenn mir die dritte jetzt nicht sofort einfällt. Hm. Legale ist das, glaube ich, die legale Legitimation. Legal ist zum Beispiel unsere Bundeskanzlerin. Die wählen, wir wählen ein Parlament, das Parlament wählt die Bundeskanzlerin. Es gibt ein Gesetz, das regelt das. Charismatisch erschließt sich auch eine Persönlichkeit, hat aus sich heraus Autorität. Martin Luther King etwa. Muss aber nicht immer positiv sein, weil Adolf Hitler auch Charisma hatte. Der hat zweifelsohne nicht zum Guten genutzt. Aber ja. jemand hat aus sich heraus irgendwie Legitimität. Und dann gibt es die traditionale D Dynastienbildung. Jemand wird etwas, weil Vater oder Mutter etwas waren. Mhm. Englische Königshaus funktioniert mhm. so und die katholische Kirche auch. Das ist traditional begründet. Nicht, weil jemand in seiner Person etwas hat oder weil er gewählt würde, sondern weil in dieser apostolischen Sukzession in einer Weihekette jemand durch Handauflegung und Gebet ein Amt verliehen bekommt. Ob dieser Mann, in dem Fall sind es ja immer nur Männer, ob dieser Mann etwas kann oder nicht, ist davon völlig unberührt. Er ist plötzlich etwas. Und das erscheint mir heute gegenwärtig in dieser Gesellschaft, wo Legitimation anders erfolgt und vergeben wird. Und Legitimation ja immer von den Menschen auch bestätigt werden muss. Sonst funktioniert das System nicht, ist in dieser Gesellschaft traditionell ganz, ganz schwierig. In einer abendlichen
0: Talkshow zum Beispiel. Das
1: habe so ich nicht ein, verstanden.
0: In einer abendlichen Talkshow ja. ist so ein ja. Feld zum Beispiel. Genau. Wo ja. Auch die katholische Kirche selten positiv auffällt, dass man denkt. Ja, das weil
1: dann, wenn dann kommen, nur Floskeln und man hat den Eindruck, meint er das jetzt wirklich so, das kann er doch nicht ernsthaft gesagt haben. Ja? Das
0: heißt aber auch, die katholische Kirche ist, würden Sie jetzt. Ich von außen würde sagen, sehr mit sich selbst beschäftigt, sehr mit der Nabelschau, sehr nach innen und zu wenig.
1: Ja, das ist in einer gewissen Weise, äh, kann ich das fast nachvollziehen, obwohl es nicht gut ist, dass es so ist. Äh, die katholische Kirche lernt seit mindestens 40, 50 Jahren, vielleicht sogar noch länger, dass der Nimbus schlicht und ergreifend weg ist. Also, in dem muss der Heiligen scheinen. Die Menschen mhm. gutieren das nicht. Und seit 2009, 2009 hat sie ihn sich sogar selbst vom Kopf gerissen mit dem ersten Missbrauchs, mit der ersten Missbrauchskrise. Absolut. Dann kam Theberts van Elst und dann kam 2018 die äh, MHG-Studie, äh, wo man sagen muss: äh, da wird so deutlich, dass Reden und Handeln auseinandergehen, dass Heilig tun und Heilig sein nicht Heiligkeit in sich bedeuten, sondern dass. Männer im Klerikergewand, nicht jeder Kleriker hat das getan, das ist wichtig, aber Männer im Klerikergewand haben Kinder missbraucht und da kann man jetzt nicht wieder irgendeinen Teufelchen oder sonst wen oder die bösen Umstände oder die 68er, das sind ja alles Erklärungsmuster, die hat man versucht, nein, das reicht viel weiter zurück und die Kirche ist quasi ihrer Kleider, ihres äußeren Scheins beraubt worden und sie hat es noch nicht geschafft, eine neue Haltung dazu auszubilden und das ist ein äh, nicht also nur zu das sich selbst nicht geschafft ne? sondern
0: ich würde sagen sie hat noch sogar eine Haltung gezeigt die viele erschreckt hat nämlich auch das, im Umgang damit ja, wo es ja. nicht nur um und das Hedophilie macht die Kirche gegen... einfach
1: dermaßen unglaubwürdig ja. ähm, das spricht aber wieder das was ich vorhin sagte man hat keine reflektiven Antworten da drauf gefunden, auch erstmal gar keine Antworten, geschweige denn eine Perspektive nach vorne. Ich finde das nach wie vor skandalös, wie mit Missbrauchsopfern umgegangen ich wird. Sagen, ja,
0: dass diese Frage
1: ja jetzt zum Beispiel von Entschädigungen, die Summen, die da im Raum stehen, dass die viele Dimensionen haben. Ja, das kann man auf dieser Ebene als haben, aber es geht doch erstmal darum, einem Opfer gegenüber, dass das Opfer als Verhandlungspartner auftreten muss und um Rechte streiten muss. Das halte ich für dermaßen absurd. Ja. Und in der Botschaft, die durch dieses Handeln ausgesendet wird, dermaßen pervers, möchte ich sagen, dass man sich nicht wundern darf, dass die Leute sagen, was will uns dieser Verein denn überhaupt noch sagen.
0: Und das ist ein Bereich. also Darüber könnte man die Gesamtüberschrift Sexualität ja. nennen. Und da gibt es dann noch einiges, was darunter ja. zu subsumieren wäre. Ja. Oder, oder das Thema Frauen. Frauen dürfen nicht am Altar ja. stehen, sind ausgeschlossen von Leitungsämtern. Nur der Mann ist das Ebenbild Christi. Ähm, Emanzipation ist auch äh, nicht gern gesehen. Das ist ja auch, ich, ich erinnere mich an einen Streit mit einem Freund, dem ich wirklich vorgeworfen habe, wie er seine Töchter in die katholische Kirche schicken kann. Ich habe gesagt, warum sollen die dahin gehen, wo sie nicht verfolgenommen werden, wo sie keine Perspektive haben, Respekt zu erfahren. Warum?
1: Da wäre ich jetzt auch wieder etwas differenzierter an der Stelle. Ähm, bis zu einer bestimmten Ebene ist das alles kein Problem. Ich, ich habe hervorragende Kolleginnen, die ihre Frau in diesem Beruf der Pastoralreferentin stehen, die das Wort Gottes wie ich oder vielleicht sogar besser und auf eine andere Weise verkünden, genauso glaubwürdig, die die Menschen erreichen damit, dass alles geht. Wir haben mittlerweile auch bei uns im Bistum Frauen in Führungspositionen, die früher nur Priestern zugeschrieben waren. Und dann gibt es aber immer diese gläserne Decke, da ist Schluss. Für mich übrigens auch, weil ich ja nicht geweiht bin. Ich habe den Fehler gemacht zu heiraten. Gott sei Dank habe ich den gemacht dann geht es immer darum, dass man halt wenigstens Priester sein muss, diese Weihe haben muss. Und da gibt es also ich zäume das Pferd immer von einer ganz anderen Warte auf. Weil wir kirchengeschichtlich etwa seit Anfang des 4. Jahrhunderts mit Konstantin Fingers an eine Entwicklung haben in den Kirchen, die in diese Amtsausbildung geführt hat, wie wir sie nur gegenwärtig haben, dass wir diese Kleriker haben, die besser sind als sie und ich. Der theologische Fachbegriff ist die sind ontologisch superior, also durch die Weihe sind die seinsmäßig erhöht ich persönlich habe das noch nie für logisch gehalten weil ich sage, wenn man den Heiligen Geist nur halt hat und den haben nach katholischer Lehre eigentlich alle Menschen, manche wissen es halt nur nicht weil wir atmen den kann man ja nicht in Pfund, Gramm oder Liter messen <lacht> Also es gibt nicht mehr oder weniger, wie man da seinsmäßig jetzt nochmal drüber stehen kann, ist schwierig. Ich halte das auch für theologisch schwer zu begründen und alle theologischen Begründungsversuche wie Jesus war ein Mann und was weiß ich was, die sind ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden, die sind alle irgendwie schräg. Ich habe ein Problem damit, dass wir innerhalb der katholischen Kirche Menschen haben, in dem Fall sind es nur Männer, die seinsmäßig über den anderen stehen sollen. Und wenn ich dann noch sehe, dass manche von denen charakterlich doch das eine oder andere Defizit haben, dann finde ich das äußerst komisch, dass Gott die noch berufen haben soll.
0: Das ist aber ein doppeltes drüberstehen. Die Geweihten stehen drüber, aber die Männer stehen ja, persönlich se, und jetzt se kommt, auch Jetzt komme komm
1: ich zu dem Punkt, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, jetzt öffnen wir dieses, diesen Weg auch für Frauen. Wir weihen jetzt auch Frauen. Mit diesem Weg habe ich ein echtes Problem, weil wir dann noch Frauen hatten, die drüber stehen würden. Dann können wir sagen, gut, jetzt ist so wie beim DAX-Vorstand, da kommen dann drei Frauen rein, jetzt sind die Frauen in DAX-Vorständen. Ja, dann sind drei Frauen in DAX-Vorständen. Ist damit für die Gesamtheit etwas gewonnen? Vielleicht ja, vielleicht nein, das müsste man sehen. Mein Weg ist ein anderer. Seit Papst Johannes Paul II., der hat 1993 glaube ich schon gesagt, ähm, das ist so ein Satz, wo, man, wo die Kirchenrechner sich streiten, ist der unfehlbar gelehrt oder nicht? Er sagt, Frauen können nicht zu Priestern geweiht werden, zu Priesterinnen geweiht werden. Die beiden nachfolgenden Päpste, Benedikt XVI und der aktuelle Franziskus, haben den bestätigt. Franziskus sagt, die Tür ist so. Jetzt ist das wie eine Mauer, wo eine schwere Eisentür vor ist. Jetzt kann ich immer wieder, wie viele das machen, mit dem Kopf vor diese Tür rennen. Außer Kopfschmerzen werde ich ja nicht viel bekommen. Deswegen sage ich, muss man da schlauer sein. Man muss nach einem anderen Weg über die Mauer suchen. Wenn diese Tür zu ist, dann suchen wir entweder eine andere Tür, wir gucken, wo ist die Mauer zu Ende, wir suchen uns eine Leiter, wie wir die Mauer drüber kommen oder wir holen uns Hammer und Meißel und kloppen davor. Mein Weg ist, wir suchen einen anderen Weg. Und der andere Weg kann in meinen Augen nur darüber gehen und da gibt es, ich sehe da in dem aktuellen Pontifikat von Franziskus erste Hinweise. Ich glaube nicht, dass der das lösen wird. Dazu ist der da hat ja zu wenig Lobby im Vatikan.
0: Wirkt es nicht die Gefahr, dieser andere Weg dann doch der untere Weg zu sein?
1: Nein, es wird in meinen Augen der richtigere Weg sein, weil er dazu führen wird, dass wir dieses besondere, herausgehobene des Priestertums theologisch abarbeiten müssen.
0: Muss man es nicht trennen? Also dieses Argument kann ich gut verstehen, dass Sie sagen, wenn wir jetzt Frauen weihen würden, würden wir das Problem der Geweihten genau. nicht los, ja. sondern vielleicht sogar, dann bleibt es für immer. Ja. Trotzdem ist es ja noch ein anderes Problem, die Stellung der Frau. Ich weiß gar nicht, irgendein Bischof hat glaube ich auch diesen Satz gesagt, der mir gut gefallen hat, Jesus kam auf die Welt, um uns das Dienen zu lehren hm. und die Männer haben es delegiert.
1: Ist das nicht wunderbar? Frau, ich finde ich find das ja auch wunderbar, dass man sagt, ich finde ich find ja diese Rede vom, vom Dienst der Macht, die finde ich ja... Das, mehr Double-Bind geht nicht. finde ich. Mehr Double -Bind geht nicht. Und dann den man's? Frauen den Frauen dann zu sagen, ne, mhm. das ist ja auch so ein Argument, dass sie den Frauen dann zu sagen, wir wollen euch ja vor der Macht schützen. Mhm. Ne? Also vor dem, was ich gerade sage, was ich, als, was ich als schädlich, wird offenkundig tatsächlich auch als schädlich von Bischöfen empfunden, dass man Frauen davor schützen will. Und ich sage, dann schützt, euch Männer, also schützt uns Männer endlich auch davor. Ne? Also Hängt das, was an, aufhört. Ne?
0: An dieser Frauenfrage nicht das ein oder andere auch, also das Zölibat wäre eine andere Stellung der Frau, eine selbstverständliche. Der Zölibat
1: ist immer eine ganz andere Baustelle. Der Zölibat könnte der Papst mit einem Fingerschnips könnte der heute Abend sagen, ich das reicht, wir lassen den weg. Ist jetzt gerade in der Amazonensynode auch sogar diskutiert worden, leider wieder nicht durchgekommen. Wieder nicht. Äh, der Zölibat ist ein, ein Kirchengesetz, das äh, mehr braucht, um als alles andere ist. Das kann man auch theologisch alles verbrennen. wird sie würden wir das auch
0: auf andere. Dass Der Zölibat ist eine andere Baustelle. Die Frauen, die und Pädophilie, Zölibat.
1: Sagen wir mal so, der ähm, es gibt einen Treffpunkt, wo man die Dinge zusammenführen könnte. Ich bin da trotzdem vorsichtig, weil ich glaube, dass man sehr stark differenzieren muss. Fakt ist, dass der Priesterberuf offenkundig interessant für eine bestimmte oder für bestimmte Gruppierungen interessant ist, die da äh, für sich eine Perspektive erkennen können. Und dass er diese Perspektive für manche ist, ist nicht gut. Da spielt unter Umständen der Zölibat eine Rolle, weil ich mir dann um diese ganzen Fragen von Partnerschaft, Homophie, homosexuell, heterosexuell ist dann erledigt, ich habe ja quasi ein Versprechen gegeben, dass es nicht erledigt ist, sieht man dann an den vielfältigen Dingen, die da sind. Dass es dann eine männerbündische Gesellschaft de facto ist, zieht auch wieder bestimmte Gruppierungen an. Ich muss dabei sagen, dass ich selber drei Jahre lang mal Priesterkandidat fürs bis Bistum Essen war. Zwei Jahre davon habe ich in so einem Theologenkonflikt gelebt. Das ist eine Zeit, die ich nicht missen möchte, weil die sehr lehrreich war. Aber es ist eine sehr merkwürdige Zeit gewesen. Und ich kann seitdem vieles nicht mehr so ganz ernst nehmen, was von höherer Stelle dargelehrt wird, weil da sehr viel heiße Luft dabei ist, wo etwas aufgebläht wird und wo ich sage, nein, es sind Männer, die tragen nur einen weißen Kragen. Mhm. Es sind Männer, die tragen einen weißen Kragen. Da ist nichts ontologisch Erhöhtes. Das ist einfach nicht da. Das ist ein Ballon, den bläst man auf und die Luft müssen wir rauslassen. Und wenn die Luft raus mhm. ist... Ich kann nur sagen, dass ähm, jede und jeder da anfangen kann und die Menschen tun das, Gott sei Dank. Nehmen wir mal so ein Beispiel, das ist mir selber hier in Wuppertal widerfahren mit einem Priester, der er lebt nicht mehr hier in Wuppertal, deswegen kann ich die Geschichte auch erzählen. Der stand mal vor mir und sagte mir, ich möchte, dass Sie Herr Pastor zu mir sagen. Ich muss dazu sagen, dass ich Titel nur äußerst selten verwende. Also sage ich auch nicht Herr Pastor, weil Herr Pastor ist noch nicht mal so ein Titel, ist eine Beziehungsdefinition, heißt ja Hirte. Dann habe ich ihm geantwortet, passen Sie auf, wenn ich Herr Pastor zu Ihnen sage, sage ich zu Ihnen, Sie sind mein Hirte. Und ich definiere mich dann als drunter, als Schaf. Ich bin kein Schaf, wenn überhaupt, bin ich der Schäferhund. Das Zweite ist, ich glaube daran, Hebräerbrief, dass wir alle nur einen Hirten haben und der ist schon oben. Das heißt, der Posten ist schon vergeben. Dann sind Sie auch Schaf. Und dann habe ich ihm geantwortet und sage, Sie sind sogar das Schwarze. Aber was ich damit sagen wollte, ist, ich, ich kann nicht verhindern, dass mein Gegenüber eine Beziehungsdefinition an mich sendet. Das kann ich nicht verhindern. Was ich jetzt tun kann, ist, bestätige ich die oder nicht. Also ich kann nicht verhindern, dass der gerne Herr Pastor sein möchte, mein Hirte sein möchte. Aber ich kann jetzt sagen, ja, du bist mein Hirte, oder sage, nee, bist du nicht. Und das fehlt fehlte, aber es fehlt immer weniger. Es gibt jetzt viele Menschen, die sagen: Ich. Das mag sein, dass du dich für heilig hältst, aber ich erkenne deine Heiligkeit nicht. Und also die ziehen die ihre Konsequenzen kommt daraus. Von, von unten. unten von Revolutionen gehen nie von oben. Ich habe noch nie eine Revolution erlebt, wo ein Kaiser gesagt hat: Ich stürze mich selbst vom Thron. Das werden auch Päpste nicht tun und Bischöfe und Priester nicht tun. Revolutionen gehen immer nur von unten.
0: Von unten und auch von
1: außen? Vielleicht auch, klar. Aber es geht nur, wenn an der Basis die Menschen sagen, wir bestätigen diese Beziehungsdefinition. Nicht an der Basis passiert aber immer weniger, aber immer noch Folgendes. Ich beobachte das, wenn ein Priester den Raum betritt, verändern manche Menschen immer noch ihr Verhalten und werden plötzlich ganz vornehmen, was ist denn jetzt passiert, da ist ein Mann reingekommen. Ja? Warum verändert ihr euer Verhalten? Solange wir das noch haben, zementiert haben, das ist aber genau dieses Oben-und-Unten-Denken. Und das wird von unten, von einigen unten immer noch gutiert, werden wir ein, wird das Problem weiter existieren können. Das muss, da, ich erlebe aber seit 2009, seit 2018 und jetzt gerade in der Corona-Krise wird das überdeutlich, dass viele Menschen diese Heiligkeit, diese suggerierte Heiligkeit nicht mehr brauchen. Die Kirchen sind leer. Sie sind nicht nur leer, weil wir jetzt weniger Leute im Kirchenraum haben dürfen, wegen der Beschränkungen. Wir haben Kirchen, da dürfen 50 Leute rein, wo sie vor der Corona-Pandemie 100 Gottesdienstbesuche hatten. Jetzt könnte man sagen, okay, 50 sollte man vollkriegen, da sind 25 drin, sonntags. Das heißt, die Leute haben gelernt, wir können auf eine andere Weise unseren Glauben leben. Wir brauchen das gar nicht. Es ist schön, sonntags morgens mit der Familie da zu sitzen und zu frühstücken und dann gucken wir uns vielleicht den Stream an, wobei die Zugriffszahlen da auch runtergehen. Der Erzbischof von Köln sagt, es möge sich bitte keiner die Illusion machen, dass es nach Ende der Pandemie anders würde, sagt der Erzbischof von Köln. Der hat erkannt, dass jetzt etwas offenbar wird, was wahrscheinlich immer schon in den letzten Jahren da war. Das ich glaube, sichtbar. dass
0: Corona das ja an ganz vielen Stellen ja, tut, richtig. etwas zu ja. betonen, was vorher schon da war. Ungleichheit ja. zum Beispiel, Ungerechtigkeit wird verschärft und manche Sachen sieht man sieht man einfach stärker, aber das klingt ja jetzt, als würde Corona nochmal einen, einen Verlust beschleunigen und nicht ein eine neue Sicht oder ein Wiederfinden oder ein, ein Gewinn bedeuten können. Ich habe mhm. eben gedacht, interessanterweise haben so psychiatrische Einrichtungen, die erleben jetzt gerade einen ja fast einen Austausch ihrer Klientel. Mhm. Die, die vorher schon Ängste hatten, depressiv waren, mhm. sagen jetzt vielfach, jetzt bin ich normal. Es geht jetzt allen so und empfinden das als Entlastung mhm. für sich selbst. Mhm. Und es gibt neue die nie psychische Probleme hatten, die jetzt davor stehen, dass die Existenz wackelt oder sie sonst was verlieren. Also da gibt es einen richtigen Austausch. Erleben Sie das auch?
1: Also ich glaube, dass wir, wenn wir mal in anderthalb, zwei Jahren oder wann auch immer auf diese Zeit zurückkehren werden, ich, ich, ich verbräme das jetzt mal theologisch, ja was wir als Kirche gerade erleben und als Gesellschaft auch. Also ich, ich erlebe da Prozesse parallel. Ich kann das gar nicht immer so deutlich trennen. Aber als Kirche sind wir ein Teil dieser Gesellschaft und ähm, ganz spezieller noch dazu und so weiter. Das ist im Moment so, wir sterben gerade, wie Jesus am Kreuz stirbt. Da stirbt etwas und das muss ins Grab. Nur erstmal ins Grab. Und im Grab, das ist Blackbox. Was da passiert und wann es passiert, wissen wir nicht. Nur wenn wir reingucken, ist es leer und es kommt was Neues raus. Und was im Moment passiert, ist eine Agonie. Mhm. Mit all dem, was Agonie bedeutet. Auch Todeskampf. An manchen Dingen will man festhalten. Das ist zum Beispiel dieses, die Eucharistie ist für uns Katholiken etwas ganz Wichtiges. Aber die Form, die war eigentlich dafür, haben, passt gar nicht zu dem, was im Moment ist. Das ist skurril und es wirkt da drin. Und meine Sorge ist, es wird so lächerlich wirken auf Dauer, dass es kaputt gehen wird. Etwas, was hochhaltig wird, kaputt gehen. Und vielleicht muss es sogar kaputt gehen, damit etwas Neues an die Stelle steht. Ich habe in einem meiner Podcasts mal gesagt, das habe ich leider nicht selber erfunden, sondern hat mein Freund und Kollege Till Mackensteiner aus Jerusalem mir ins Ohr geflüstert, ähm, der, ähm, der gesagt hat, den Leib Christi können wir nicht durch geschlossene Türen reichen, das Wort Gottes schon. Das können wir uns durch geschlossene Türen Das war ein Bild, das finde ich so genial. weil Das Wort Gottes, das ist das, was mein meine ganze Arbeit ausmachen. Das kann ich nicht nur auf dem Berliner Platz mit der Glocke auf dem kleinen Podest lautstark rausmachen. Ich kann es bei mir durchs Internet boosten. Ich kann es durch Fenster auf die Straße von Balkon zu Balkon. Ich kann es über die Straße, ich kann es hier in der VHS äh, auf meine Weise tun. Ja? Und diesen Wert des Wortes Gottes muss jetzt nicht der fromme Bibelspruch sein, aber die Botschaft an sich, die mitzuteilen, existenziell mitzuteilen, dass wir das als Kirche lernen können, dass nicht alles nur an den Sakramenten nicht, worauf sonst alles fokussiert ist, dass das sogar eher in den Hintergrund tritt, weil es nicht geht. Man kann nicht durch Internet taufen, das geht nicht. Ja? Das da. ist, glaube ich, etwas, was durch, aus diesem offenen Grab heraus hervorkriechen wird.
0: Dieses Bild der Agonie, da kann ich viel mit anfangen, auch damit, dass die Kirche natürlich Teil der Gesellschaft ist und sich da etwas spiegelt, was es auch woanders gibt. Dieses Polarisierende und es geht auseinander. Auf der einen Seite wird unsere Gesellschaft sehr viel vielfältiger, sehr viel offener, sehr viel bunter und auf der anderen Seite gibt es die Bestrebungen festzuhalten an dem, was von gestern oder vorgestern ist, weil es uns vermeintlich sagt, was richtig und was falsch ist, was Mann und was Frau ist und weil wir da so ein, ein Ordnungssystem haben, das uns ja auch Sicherheit gibt, die gerade jetzt noch mal massiv verloren geht. Sie haben ja zweierlei gesagt. Sie haben gesagt, die Veränderung muss von unten kommen, vielleicht von außen kommen und vielleicht durch den verloren gehenden Respekt, die Heiligkeit ist weg. Was muss denn aber von innen kommen? Also was kann die katholische oder muss außer diesen, diesen Ämtern und der Heiligkeit aus der katholischen Kirche kommen? Es kann ja nicht reichen, dass es im persönlichen Gespräch und unten mhm. an der Basis funktioniert, was der, der Vatikan ist mit Granit ausgelegt und ähm, da bewegt sich wenig. Also was, was kann man eben von oben kommen?
1: Also Gorbatschow hat damals gesagt, 1989, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und die DDR war 40 Tage später oder sowas, war sie weg, weil die Apparatschicks nicht in der Lage waren, das Neue überhaupt zu denken, geschweige denn zuzulassen. Als der Weltjugendtag 2005 hier in Köln stattfand und alle ganz herlauf begeistert waren. Ich habe das damals schon gesagt, ich sage, das ist wie mit der DDR. Die machen 40 Jahre DDR mit großem Fahnen, Paraden, Tam-Tam und 40 Tage später waren sie weg und ich habe damals gesagt, wir werden erleben, dass in 10, 15 Jahren werden wir nicht weg sein, aber wir werden einen massiven Einbruch erleben. Weil da zwar eine Million auf dem Marienfeld, eine Million Jugendliche waren, aber das Bild der Kirche, das man da sah, war der Papst in der Mitte, dann die Bischöfe, mhm. dann die Priester und mhm. die Jugendlichen, um die es ging, waren ganz weit hinten. die konnten den Papst als kleines Manneken, kleines weißes Männchen sehen. Das ist das Bild von Kirche. Und das ist pompös und zum Tode verurteilt, weil es nicht lebt. Und so wie die DDR es nicht begriffen hat, die Apparatschicks, muss manches schlicht und ergreifend vor die Wand fahren. Wenn man nicht mit dem Leben geht und das Leben nicht zulässt, muss manches vor die Wand fahren, damit es neu wachsen kann. Wir haben derzeit einen Papst, von dem ich geglaubt habe, dass er dieses Neue auf den Weg bringt.
0: Mhm. Haben viele geglaubt.
1: Er lässt das neue Denken zu, er lässt den kritischen Diskurs zu. So das ist schon viel, wenn man die beiden Päpste davor erlebt hat. Es gibt wenig Maßregelungen, eigentlich sind mir gar keine aktuellen in dem Sinne bekannt. Aber es fehlt ihm an Stärke, vielleicht weil er dafür auch zu alt ist, sich gegen die Gegner, die halt nur da sind, die am Altbewährten festhalten wollen, sich durchzusetzen. Das ist tragisch. Ich glaube, also ich sage immer, der Pontifikat Johannes Paul II. ist nicht so großartig, wie er in der Rückschau scheint. Das wird auch immer offenbarer. Benedikt XVI. halte ich für einen gescheiterten Mann. Auch weil er, immer, immer wenn es schwierig wurde in seinem Leben, ist er weggelaufen. Das ist auch interessant, biografisch zu gucken. Das ist er meldet
0: sich aber immer mal aus dem... Ja,
1: aber das ist leicht. Es ist leicht, wenn die Verantwortung nicht da ist, große Worte zu schwingen. Ja. Das ist unehrlich. Und es ist in dem Fall noch sogar gemein und irgendwie hinterfotzig, finde ich es auch, seinem Nachfolger da immer in die Parade zu fahren. Der jetzige Papst hat das Herz am richtigen Fleck, aber ihm fehlt offenkundig die Hausmacht, diese Dinge auch so durchsetzen zu ja. können.
0: Was meinte ich mit dem Granit? Ja. Dieses Selbst, und Sie haben eben gesagt, die, die Frauen stoßen an die gläserne Decke, es geht dann irgendwann nicht weiter. Sie als Nicht-Geweihter stoßen da auch drin. Ist das trotzdem das Selbstverständnis, mit dem Sie zum Beispiel Frauen sagen würden, ja, geht in die katholische ja. Kirche oder das Selbsterleben, dass es von innen gehen muss und ich dass man da was aussitzen ja. kann? Also so. bei
1: uns Katholiken, ich muss ein bisschen zu meinem Selbstverständnis, zu meinem ja. eigenen Selbstverständnis ja. und wo ich meine Energie herziehe. In der Kirche sind Sie jemand, wenn sie geweiht sind, also die Hände aufgelegt bekommen haben und gesalbt wurden unter Gebeten. Der Witz ist, jeder Getaufte und Gefirmte ist das auch. Ich bin ja gefirmt worden als Jugendlicher, da hat man mir die Hände aufgelegt, man hat gesagt, sei besiegelt mit der Gabe Gottes dem Heiligen Geist und hat mich gesalbt. Und genau das habe ich dem Erzbischof von Köln mal gesagt in einem Streitgespräch. Ich bin im Moment Leiter des Arbeitsfeldes. Im Erzbistum Köln gibt es fünf Arbeitsfelder, die sich um die Zukunft äh, des Erzbistums Gedanken machen. Ich bin der Leiter des Arbeitsfeldes drei, Kommunikation, Dialog und Öffentlichkeit. Ich sitze also regelmäßig mit General, und immer wieder auch dem Erzbischof zusammen. Und in einem dieser Gespräche habe ich mal gesagt, sie brauchen mir gar keinen Auftrag erteilen. Da guckt er mich an und sagt, wieso Und Ich sage, den haben ich schon bekommen, weil ich getauft und gefilmt bin. Und da geht nichts drüber. Das reicht. Mit der Firmung habe ich den Auftrag bekommen, auf meine Weise das Wort Gottes in aller Öffentlichkeit wie von Amts wegen zu verkünden. so sagt das heilige Thomas von der Queen. Das mache ich anders, als ich weiß nicht, ob Sie gefirmt sind oder Sie. Das ist völlig wurscht. Also jemand, der getauft und gefirmt ist, hat diesen Auftrag schon. Eine Aldi-Kassiererin wird das anders machen als ein Müllwagenfahrer und eine Theologieprofessorin vielleicht anders als ich als Pastoralreferent.
0: Wie allein fühlen Sie sich denn? in Ihrer Karte, also Ihr Selbstverständnis, wie, wie groß empfinden Sie bei Ihrer Arbeit die Kluft zwischen Ihrer Person, Ihrem Selbstverständnis und dem...
1: Ja, Haus, der, für das ich habe als Student äh, mal in einem Hauptseminar Fundamentaltheologie mich intensiver mit dem Modernismus auseinandergesetzt. Da war ich im dritten Semester, also noch ganz unbeleckt, und da ist mein Name Alfred Loisy untergekommen, der hat gesagt, Jesus Christus verkündete das Reich Gottes, gekommen ist die Kirche. Und der hat sich eingebrannt in mein Gedächtnis Ich habe gesagt, wir müssen zurück zu diesem Reich Gottes. Ja? Die Kirche, und das, das ist etwas, was ich in die Konzepte gegenwärtig reinschreibe, es taucht also in Konzepten des Erzbes und Köln taucht mein Satz auf, dass ich sage, die Kirche kann nie Ziel sein, die Kirche muss Methode sein.
0: Fühlen Sie sich behindert in dieser Absicht? Erstaunlicherweise
1: oder? nicht, nee, gar mhm. nicht. Also das Gegenteil ist sogar der Fall. Ich bekomme oft anfangen zu sagen, warum lässt man Sie da überhaupt so gewähren? Ich sage, mhm. ich noch, bin noch nie nach Köln zitiert worden. Oder Im Gegenteil, der Erzbischof hat mich zum Leiter des Arbeitsfeldes 3 äh, gemacht. Der Erzbischof von Köln hat in vielen Dingen eine sehr klare Haltung, streitbar braucht man nicht sagen. Er lässt aber mit sich streiten. Das ist das Interessante. Das, äh, das kann
0: ja eine Ermutigung sein, auch ja, für andere innerbetriebliche Courage ja, und zu man,
1: man muss bei weitem nicht mit allem einverstanden sein, was er macht. Äh, worauf er wertlicht, ist Loyalität. Das ich, finde ich auch wichtig.
0: Wann endet die denn bei Ihnen? Haben Sie Momente, wo Sie sagen, das kann ich jetzt nicht mehr Grenze, das kann ich nicht mehr mit Zur Loyalität
1: gehört, dass ich Kritik übe. Und ich, er lässt die zu, der Generalvikar übrigens auch. Äh, manchmal setzt man sich sogar durch damit. Das, also das ist nicht nur, ist, ist keine Mauer, das erlebe ich so nicht. Er ist derjenige, der am letzten Endes entscheidet. Er, manche Entscheidungen hat er mich gehört oder hat er uns gehört und entscheidet dann doch anders. Das ist Teil des Spiels. Beim WDR oder hier in der VRS wird das nicht anders sein. Das gehört zum Erwachsensein dazu, damit umzugehen. Aber ich darf dann trotzdem sagen, ich trage, muss diese Entscheidung jetzt mittragen, bin aber trotzdem anderer Meinung. Und das ist erlaubt, das zu tun. Ja? Mhm. Äh, äh,
0: Nochmal, gab es für Sie Momente, wo Sie gesagt haben, jetzt muss ich mich abwenden?
1: In, unter diesem Erzbischof nicht, unter dem Vorerzbischof habe ich da ganz kurz vorgestanden, unter Meissner. Das war der Fall, wo... Die, ähm, diese vergewaltigte Frau mit der Pille danach in diesem Kölner Krankenhaus, ähm, wo es da diesen Konflikt gab. Meistens ist ja dann irgendwann umgeschwenkt. Das hat mich wieder ein bisschen versöhnt. Aber das war etwas, wo ich sage, jeder Seelsorger, jede Seelsorgerin kennt diese Situation, wo wir ein kirchliches Regelwerk im Kopf haben, wo wir als Theologin und Theologen der katholischen Kirche wahrscheinlich in der Regel auch sagen, wenn das ist, okay, da stimmen wir zu, aber dann gibt es diese einzelne Situation, der Mensch, der jetzt vor mir sitzt, wo man sagen muss, und hier müssen wir trotz, hier stehen wir in einem solchen moralischen Dilemma, egal wie diese Person, ich kann nicht für die Person entscheiden, das mache ich nie, aber egal wie diese Person jetzt entscheidet, ich werde sie auch, wenn sie anders entscheidet, als ich es für richtig halte, nicht fallen lassen. Das ist mir in meinem beruflichen Leben schon so oft passiert, dass Frauen gekommen sind, ich kann mich an einen Fall erinnern, äh, Eheleute, sehr glücklich verheiratet, pränatal wird die Diagnose gestellt, Kind hat Trisomie 18. Trisomie 18 ist eine ganz schwere genetische Schädigung. Die Kinder, wenn sie denn überhaupt lebend geboren werden, leben meistens nicht lange. Und ich habe so einen Fall schon mal gehabt, wo die Familie sich entschieden hat, wir tragen das Kind aus und ich habe es dann sogar noch beerdigt. Das Kind ist in der Familie angekommen, hat zwei Tage gelebt und die sind bis heute sehr glücklich mit dieser Entscheidung. Voller Trauer natürlich. Mhm. Aber sehr glücklich. Und das war eine Familie, eine zweite Familie, die für sich sagte: Wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht. Wir schaffen nicht, jetzt noch fünf Monate mit diesem Wissen zu leben. Das Kind ist halt abgetrieben worden. Ich habe dieser, weil ich auch nie vergessen, gesagt: Ich werde sie nie fallen lassen. Und ich werde auch ihr Kind beerdigen. Das ist etwas, was die katholische Lehre eigentlich nicht zulässt, aber wo der Mensch für mich wichtiger ist. Und das, Es gibt in der Theologie dafür einen wichtigen Punkt, dass die Tugend der Epikie, nennen wir das in der Moraltheologie, das heißt, in einem spezifischen Fall muss ich ein an sich gutes moralisches Gebot übertreten für ein höheres Gut. Das ist kein Freibrief, das irgendwie zu tun hat, ist. Mein Gewissen gefordert. Ich muss das auf meine Kappe nehmen. Und wenn der Erzbischof, wenn er das jetzt hört, mich danach fragt, werde ich ihm dafür Rede und Antwort stehen. Und wenn es dafür eine Sanktion gäbe, würde ich die tragen, weil es mir um diese Familie ging und ich stehe zu diesem Wort. Ja,
0: ihre Kappe ist da nach meinem Eindruck ja auch ordentlich groß. Da passt so einiges drauf. Trotzdem habe ich die ganze Zeit vom Eingangsbild, ne, der, der Werbetrommler, der Menschenfänger, der, ähm, der, der PR-Mensch der Kirche. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt... Pressesprecherin eines Konzerns, dessen Inhalte ich so wenig vertreten kann, käme ich schnell an, an Grenzen und Schwierigkeiten. Was ist die Hoffnung, auf die Sie da setzen? Was hält Sie da bei der Stange? Dass es ja. endlich ist?
1: Also erstmal ist äh, weniger. Also Nein, erst ich meine, ich, endlich dieser Zustand. Das ja, heißt, ja, genau. Sagen, also erstmal, erstmal ist ja der... die Botschaft, die wir haben, ist ja das Evangelium auf den Punkt gebracht, die Auferstehung des Gekreuzigten. Das ist die eigentliche Kernbotschaft, aus der erwächst alles andere. Und das ist der Lackmustest. Passt das was dazu, was wir verkünden, passt das dazu oder passt das nicht dazu? Und da gibt es vieles in der Kirche, das passt nicht dazu. Und mhm. das muss man benennen. Das werde ich nicht verkaufen. Da stehe ich auf der Straße und sage, da stimme ich Ihnen voll zu, das ist Mist. Und es ist mein Job, das auch nach Ihnen zu transportieren, das mhm. dahin zu sagen. Das ist für mich die Ehrensache dann habe ich es von meiner Seele runter und wenn die anderen trotzdem weitermachen, ich werde das nicht verkaufen. Aber für das Wort Gottes, für die eigentliche Kernbotschaft in ihren Ausfaltungen, in Wort und Tat stehe ich absolut ein und da ist die Kirche die Methode, dass es in dieser Kirche dann dunkle Flecken gibt und absoluten Missbrauch und diese ganzen Dinge müssen wir radikal benennen, wir müssen das, in der Bibel steht drin, wenn dich ein Auge ärgert, reiß es raus, Das ist keine Aufforderung sich ein Auge rauszureißen, wir müssen diese Dinge benennen, und nicht nur abstellen, sondern auch heilen. Also wir haben vorhin über Missbrauch gesprochen. Ich kann jetzt nicht nur sagen, wir haben den Missbrauch jetzt abgestellt. Haben wir den? Weiß ich nicht. Ja? Aber was ist mit denen, die Opfer von Missbrauch geworden sind? Ich lese jetzt zum Beispiel, ich, ich weiß gar nicht, wo es mir und Deutschlandfunk oder habe ich gestern ein Interview gelesen, die evangelische Kirche macht sich da im Moment noch einen recht schlanken Fuß in dieser Frage. Ich finde das nicht, weil das evangelisch ist. Ich finde wenn ich sehe unseren Bischof Ackermann, wie der manchmal mit dem Herrn Katsch heißt, der glaube ich vom Eck Eckigen Tisch, wie die nebeneinander stehen. Er, das Opfer und der Bischof, der dafür einstehen soll. Und wie ich merke, es fehlt diesem Bischof an totaler Empathie. Dass es bis heute kein Verantwortlicher in der Kirche wirklich so ernst genommen hat zurückzutreten wenigstens nicht, also wenn ich drück, genau. nicht ne, nur das, was Ich halte ist das für den... skandalös. Da gibt es eine Bischofin Käsmann, die bei Rot über der Ampel fährt und dabei ein Glas Wein zu viel getrunken hat. Die hat zwei Tage gebraucht, aber dann hat sie die Konsequenzen gezogen. Ja. Das ist ja vergleichsweise läppisch. Ja. Ja? Und dass wir immer noch, General, wie manche, die jetzt im Ruhestand sind, wie Bischof Thyssen oder bei uns im Bistum, was der ehemalige Personalreferent Kümpel, die anerkannt haben, ich habe da Verantwortung, habe falsch reagiert, aber denen passiert, die sind im Ruhestand. Uns fehlen genau diese Verantwortlichkeiten, damit Glaubwürdigkeit nach außen überhaupt Absolut. signalisiert werden könnte. Ich Absolut. halte das wirklich für skandalös.
0: Sie sind auch. Leiter der KGI Fidesz-Stelle Da geht mhm. es darum, mit den Kirchenkritikern und Zweiflern mhm. ins Gespräch zu kommen. Das ist, auf, ich glaube, auf ihre Art formuliert, die Internetseite. Und Menschen, die
1: in die Kirche eintreten wollen, die ihnen dabei Menschen, zu helfen Und Menschen, die in die Kirche kommen.
0: eintreten wollen. Wenn mhm. ich als Ausgetretene dahin mhm. käme, mhm. welches Angebot würden sie mir denn machen? Also, wenn ich zurück zur Telekom will, dann kriege ich Angebote, mhm. dann kriege ich extra Punkte, irgendwas. Was mhm. kriege ich denn von ihnen, wenn ich zurück. Extra Punkte würde.
1: kann ich Ihnen nicht, ver nicht vergeben. Ich kann Ihnen nur sagen, sie, äh, ich freue mich sehr, wenn Sie wiederkommen. Was also wäre Ihr stärkstes
0: ja. Argument für die, die sich.
1: Also die Leute, die kommen, gerade heute gab es wieder so ein Gespräch, ähm, wo jemand wieder in die Kirche eintreten will. Äh, sie werden Teil einer großen Gemeinschaft von Menschen, von denen viele, viele äh, dabei sind im Stillen. Und manchmal, wie ich, auch im etwas Lauteren dazu beizutragen, dass unsere Welt eine bessere wird. Dann werden Sie sagen, das macht Greenpeace auch. Dann werde ich sagen, es spricht nichts dagegen, Mitglied bei Greenpeace und bei der katholischen Kirche zu sein. Und wenn Ihr Geld nur für einen Mitgliedsbeitrag reicht, dann gucken Sie, wo Sie dieses Ziel besser verwirklichen können.
0: Werner Kleine, danke sehr gerne. Für ihr Hiersein und für ihre Erreichbarkeit und für die hörbare Leidenschaft, mit der sie das machen. Viel Erfolg für alles, was sie tun und an unsere Hörer sage ich jetzt nochmal gerne, bei allen Veranstaltungen der politischen Runde gilt, zahle was du willst. Das ist auch hier so. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn Sie diese Arbeit unterstützen. Das geht auf der Seite, über die Sie uns hören und in einer Summe, die Sie selber festlegen können. Und wenn Sie Anregungen oder Kritik loswerden wollen, dann geht das über Mail an den Leiter der politischen Runde an jan.kirschbaum.vhs.de steht aber auch auf der Seite. Und, ähm der nächste Podcast, der kommt am 8. Juni, kommt Uwe Becker, Satiriker-Kolumnist der Westdeutschen Zeitung, liest bestimmt auch daraus, begrabt mein Herz in Wuppertal, ist moderiert mein Kollege Stefan Seitz. Danke, dass Sie uns gehört haben, passen Sie auf sich und auf andere auf und kommen Sie gut durch die Zeit.